0: Ouders van het meisje dat twee weken geleden om het leven kwam bij een zeiluitje op de Waddenzee willen een schadevergoeding. Ze vinden dat de eigenaar verantwoordelijk is voor het ongeluk omdat de giek van de boot houtrot had. De mast brak af en kwam bovenop het meisje terecht. Ze overleed vrijwel meteen. De brand op het spoor bij Etteleur is onder controle, maar de schade is zo groot dat de rest van de dag geen treinen meer rijden. De bovenleiding is stuk en daarom zetten NS bussen in. Het vuur woedde in een goederentrein die tientallen hybride auto's vervoerde. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Koningin Elizabeth is naar de Westminster Hall in Londen gebracht. De koets met de kist werd door paarden langs de straten gereden en koning Charles liep mee. Langs de route stonden duizenden mensen. Elizabeth wordt in Westminster Hall opgebaard en het publiek kan tot de begrafenis afscheid van haar nemen. En dan nu het weer, van weer online. In het zuiden kan wat regen vallen, in het noorden wisselen zon en wolken elkaar af. Het is zo'n 18 graden, morgen even warm en dan ook een mix van zon en wolken. En tot zover het ANP nieuws.
1: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging, voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.
2: Enschede stelt een crisisfonds in voor inwoners die door stijgende kosten in geldproblemen komen. Maar aan hen wordt niet zomaar geld gegeven. Hoe het werkt vragen we aan de wethouder.
3: Ja, de nieuwe Enschedeze korfbalclub NRC 22 wil zichzelf deze dagen op de kaart zetten. Er zijn workshops
2: en gisteren speelden ze tegen het Nederlands korfbalteam. We waren erbij. De verhuizing van de Enschede's Bibliotheek naar het pand waar nu al Metropool en Wilmingtheater onder meer zitten... dreigt zo duur te worden dat de gemeente het contact met de aannemer heeft ontbonden. Je hoort wat dat betekent.
3: En de horecavoorman Joris Eleveld blik vooruit op een winter met hoge energieprijzen. Hoe worden terrassen verwarmd zonder dat de prijs voor je biertje door het
2: dak moet? Het is woensdag 14 september en dit is 1 vandaag. 120 Vandaag. Energiekosten exploderen, dat hoeven we je niet te vertellen. Boodschappen en benzine zijn in razend tempo veel duurder geworden. Het is het gesprek van de dag. Zeker nu de koude maanden komen en ook niet zonder reden. Gisteren kwam het Enschedeze College van burgemeester en wethouders... met plannen voor een noodfonds. Collega Ernst Bergboers
4: sprak daar eerder vanmiddag over... met wethouder Arjan Kamman. We gaan het hebben over dat noodfonds, uh, Arjan. Eerst maar eens even, gewoon wat, wat behelst dat noodfonds precies? 1 miljoen? begrijp ik. Uh, nou, middelen, dat, dat zal allemaal wel waar zijn. Er zit straks 1 miljoen in. En wat gaat daar dan gebeuren? Voor wie is dat?
5: Ja, dat, uh, we hebben gekeken. Kijk, de situatie is ernstig. We krijgen zo ontzettend veel signalen uit de, de stad van mensen die zich zorgen maken, die niet meer rond kunnen komen, die dreigen niet meer rond uh, te komen. Ja. Dat zit natuurlijk in die dure boodschappen, dat zit in die energielasten die uh, enorm omhoog zijn uh, gegaan. Ja, uh, we hebben in Enschede gewoon een beleid waar we al jarenlang kijken hoe we met dat soort vraagstukken om kunnen gaan.
3: Al... We gaan heel even kijken of we dit probleempje even op kunnen Baan lossen. Banen hebben die gewoon lekker aan het werk zijn en het ja. niet meer redden. Het is inkomens, boven die 120 procent. Exact, ja. exact.
5: Uh, en nou, deze mensen uh, maken ze ook ze zorgen. Dus wij hebben eigenlijk gekeken en we dachten, ja het vraagstuk is zo groot... En in de kern moet natuurlijk gewoon het Rijk aan de bak. Want uh, het Rijk draait aan de knoppen van de inkomenspolitiek. Die kunnen echt structureel met ja, vraagstukkennen. mogen dat niet,
4: hè? die mogen geen
5: inkomenspolitiek bedrijven. Dus jij kan niet iets regelen met inkomens. Dat klopt helemaal, dat, ja. dat, dat, dat uh, mogen wij niet. Dus het Rijk moet dat echt gaan doen. Of het nou gaat het om hogere lonen, of het nou gaat het om lagere belastingen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat mensen netto meer uh, overhouden. En daardoor hun rekeningen beter kunnen betalen. Maar ze kunnen ook aan die gasprijs misschien wel gaan hè, draaien... met alle belastingen en heffingen die daarop uh, zitten. Nou, aanstaande vrijdag komen ze waarschijnlijk met plan, heb ik gehoord. Maar in de tussentijd zien we gewoon dat nu acute mensen problemen hebben. Mm. En uh, wij hebben als college daarover nagedacht en dacht... Wij moeten iets gaan doen. Uh, daarin voelen we ons heel gesteund ook door de raad. Hè? Want ook al de gemeenteraad heeft aangegeven. Mensen, moeten we niet wat, uh, wat, wat gaan doen? Uh, die
4: vroegen voor de zomer al hè, om een onderzoek van, uh, naar de mogelijkheden van zo'n noodfonds. Ja. En uh, nou ja, dat plan ligt nu ja. voor. En als ik jou goed beluister, daar komt 1 miljoen in, het, in, dat, in dat noodfonds. En dat is bedoeld voor eigenlijk alle Enschede'ers... ongeacht de hoogte van je inkomen die in de knel raken door stijgende prijzen. Is exact. dat ongeveer de samenvatting? Ja, dat is... Uh... En, en, en gaat dat dan, en om welke, welke problemen kunnen, kunnen hiermee... want 1 miljoen, ja, dat klinkt een hoop geld... maar bedoel duizend keer duizend euro, je zit er al aan, hè? Uh, dus dat is ook beperkt. Dat is ook geen onbeperkt fonds, kan ik me zo maar voorstellen.
5: Nou, wat we hebben gedaan is, we dachten van... hoe dan ook, we moeten gewoon beginnen. En uh, dit uh, konden we vrij snel ook met elkaar ook, uh, organiseren... Dat betekent ook dat je uitvoering moet kunnen geven, hè? want uh, het is maar niet zo dat je geld hebt, maar je moet het ook op een goede manier uh, kunnen doen. Ja. En we hebben wel nagedacht over waar gaat het dan primair op. Dan gaat het om, we willen niet hebben dat iemand zijn huis uit wordt gezet. We willen niet hebben dat bij mensen het gas uh, 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 bijvoorbeeld wordt, uh, wordt afgesloten. En tegelijkertijd willen we ook wel hebben dat mensen nog geld overhouden, dat ze gewoon wat te eten hebben. Ja. Zeg maar de hele basale dingen die we gewoon in deze periode sowieso moeten fixen. En tegelijkertijd willen we ook kijken dat mensen niet onnodig in deze periode zich in schulden gaan steken. Want we weten ook schulden, die, dat brengt zo ontzettend veel stress met zich mee. Naast de stress die er nu al is in, in gezinnen. Mm -hmm. Ja, dat, dat heeft echt een durstreuze uitwerking. Dus we hadden in, als, als een konijn, zeg ik, altijd in die koplamp kunnen kijken, in het grote
4: vraagstuk. En wachten, uh, hopen dat nee, gaat, we overreden
5: misschien wel of niet. Of laten we gewoon wat gaan doen. En wij hebben gedacht, gaan we gaan het doen. Mm -hmm. uh, of het genoeg is, we hebben überhaupt geen idee. Uh, maar het is wel door ervaring op te doen. Te kijken wat we dan tegenkomen. Dat ook terug te koppelen aan de raad. En je dan hebt dus, het gesprek aan te gaan.
4: Het ja, roept een heel aantal vragen bij me op. Uh, dan het, ik ga even proberen dat ik ze goed onthoud. En even een uh, aan je voorleggen. Ja. Um, maar als ik jou goed beluister. Dan gaat dit over uh, de groep mensen. Die anders. Die, die dreigen uit huis gezet te worden. Of waarbij afsluiting van gaswater of licht dreigt. Is, is, is dat. Is dat uh, zeg ik dat goed?
5: Ja dat zeg, je, dat zeg je helemaal goed. En tegelijkertijd kijken we ook. Of mensen hè, die, nog
4: wel, die misschien net kunnen betalen, wel genoeg geld overhouden om ja. uiteindelijk gewoon te eten. Maar iedereen ja. voor dat noodfonds, dat, dat, de raad moet daar nog een klap op geven, het is nog niet helemaal rond. Maar iedereen die straks in die situatie verkeert, zou een beroep moeten doen op dat, kunnen doen op dat noodfonds. Dat is wat je bedoelt.
5: Dat is het ja. voorstel zoals het uh, nu ligt. Ja. Het is goed om daar nog een paar dingen aan toe te voegen. Hè. De raad is natuurlijk aan zetten, de gemeenteraad gaat daar ja. zelf over. Volgende week maandag gaan we daar het uh, gesprek over voeren met elkaar. Vanavond hebben we nog een hele grote bijeenkomst met ons hele netwerk. Hè. We hebben al jaren een heel groot netwerk rondom Rondkomen, met je inkomens. Schuldhulpverleners. al onze maatschappelijke uh, partners. Vanavond zullen er weer zo'n 80 aanwezig zijn. Om met elkaar ook in de volle brede te kijken. wat kunnen we nou met alle verder nog uh, bij gaan dragen in het grote geheel. Uh, we zijn ook aan het verkennen of we misschien met private partijen. een soort fonds buiten de gemeente op zouden kunnen zetten. Ondernemers, uh, welwillende burgers. Precies, whatever. die daarin zouden, zouden willen gaan, gaan helpen. En uh, zo proberen we de zaken aan te pakken. Uh, misschien komen er vanavond nog fantastische ideeën uit. Komen er nog andere gedachten eruit vanuit ook het uh, gesprek wat we met de gemeenteraad hebben. En dan hopen we uiteindelijk vanaf de, de 26e tot besluitvorming uh, te komen. En dan ook zo snel mogelijk in de actiestand te uh, ja, schieten. Dat
4: begrijp ik. We zullen het zo meteen even over hebben. Hè, we, hoe lang het dan gaat duren. Wanneer dat fonds eventueel dan beschikbaar uh, komt. Uh, maar heel even naar die doelgroep hè, van mensen. Als ik het goed begrijp. dan is dat dezelfde doelgroep. als waar het kabinet ook op mikt. Hè. Die wil, uh, althans de, voor werken, werk. Ik, ik heb het ook uit de landelijke media. Maar die wil ook voor deze groep. Uh, zorgen dat de schulden. die deze mensen hebben. worden overgenomen door het Rijk. Dat is ongeveer plan. Uh, is, is het. En, en goed, jij zegt al vrijdag. Komen ze waarschijnlijk met, uh, met, met, met de concrete plannen daarvan. Uh, hoe verhoudt zich dat tot, tot, tot het Enschedezen nood, Noodfondskamer? Zo zijn het kabinet al een oplossing heeft. Ik heb oprecht uh, geen idee. Laat, uh, laten we hopen dat het kabinet
5: vrijdag uh, alle oplossingen heeft. Uh, oplossing, dit gaat het uh, uh, dan uh, nog over nood. Hè. Het zou, heel het ernstige zou, nood. Het zou mijn liefding ding waard zijn als dat ja. zo is. Maar je wilde niet afwachten. Dat is eigenlijk wat meer. We gaan, we gaan niet afwachten. En wat wel goed is om daarbij te zeggen. dat gaat ook heel erg uit van dat mensen al in de problemen zitten. En we hebben nou juist de afgelopen jaren met elkaar gesproken. in het beleid ook wat we in Enschede hebben. We moeten aan de voorkant van vraagstukken wil komen. We moeten gewoon zorgen dat mensen niet in de problemen komen. Maar als ze in de problemen zitten, dan ontstaat die stress,
4: dan ontstaat er heel veel gedoe. Maar als je het hebt over de groep mensen die uit huis dreigen te worden, of waarvan de nutsvoorzieningen dreigen te worden afgesloten. Ja, dat zijn allemaal al mensen die, die eigenlijk al in de problemen zitten, toch? Die, die, die zitten niet voor niks in die situatie. Die hebben waarschijnlijk al schulden en uh, die krijgen het gewoon niet meer rond? Of? Nou, dat, dat hoeft in, in heel veel gevallen hoeft dat gewoon uh, niet het geval uh, te zijn. Want als uh,
5: jij een half jaar geleden uh, geconfronteerd bent met uh, een energierekening... die tot dan toe 225 euro was en je nieuwe voorschotbedrag is 1022 euro ja. in de maand... ik weet niet hoe het bij jou zit, maar dan, uh, volgens mij, dan, uh, dan, uh, dan word je de knap zenuwachtig van... als je dat al zes maanden niet kunt betalen, ja. dan gaat de rekening gaat heel snel, uh, snel lopen. En dan ga, als je niet oppast, dan komen daar dingen achterweg. Ja. Dus wij zijn nu ook afspraken aan het maken met de woningbouwverenigingen. Kijk, alle afspraken die we zo kunnen maken, van niet uitzetten. Alle afspraken die we kunnen maken met energiepartijen. Die zeggen we snappen de situatie, we gaan niet afsluiten. Dat helpt. Maakt dat je geld overhoudt om focus aan te brengen. Wat zijn dan de volgende vraagstukken die er spelen? En laten we daar vervolgens mee aan de slag gaan. Ja.
4: Andere vraag die het bij me opriep, want ik, uh, ik heb uiteraard het voorstel uh, goed gelezen, um, is, is, is dat, dat, dat het bedrag dat mensen gaan krijgen uit dat noodfonds, dat, dat wordt verstrekt in de vorm van een lening. Ja. En toen dacht ik, van je, dat is weer een schuld op een schuld. Uh, ja, dus voor een, dus mensen, en, en, een drempel. Ja, fantastisch is
5: dat je dat eruit hebt gehaald. Want het is goed om daar ook wat over te zeggen. Uh, wij moeten dat doen in de vorm van een lening. Ons stelsel zit nu in elkaar op het moment dat wij gewoon geld gaan verstrekken. Dat betekent dat dat opgeteld wordt bij het inkomen van iemand. En het zomaar zou kunnen zijn dat iemand daardoor zijn zorgtoeslag verliest... of die minder wordt, of iemand zijn huurtoeslag verliest, die minder wordt... En daar willen we niet in terechtkomen. Dus dus het is
4: een beetje dilemma. Je moet wel.
5: Precies. Dus wij, we, eigenlijk wil je niet hebben dat mensen nieuwe schulden maken. Nee. Hè? Maar als het dan toch is, kan het best een lening bij ons zijn. Dat is een lening om, om niet als het gaat om de rentepercentages. En tegelijkertijd kunnen we dan ook, als we even wat verder zijn in de tijd... kijken hoe we daarmee omgaan.
4: Ja. En... Ja, het is een lening van, uh, tegen een rente van 0%. Hè? Dus renteloze ja. lening. Uh, en, en daar hoort dan ook een eventuele aflossing bij. Het eerste jaar sowieso niet, heb ik begrepen. Ja. Daarna uh, naar de draagkracht. En na drie jaar vervalt dan de rest schuld. De, dat is vrij analoog aan hoe dat ook met, 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 met schuldsanering gaat, hè? Precies, dat is ook de basis en dat is ook de reden waarom we de uitvoering hè,
5: van, van het hele vraagstuk vooral ook in de handen leggen van onze stadsbank. Daar zitten onze budgetcoaches die de gesprekken goed kunnen voeren. Omdat.. kijk, je kunt het alleen hebben over het actuele uh, probleem, maar vaak gaat het ook nog dat mensen andere tips mee kunnen krijgen, uh, geholpen kunnen worden bij überhaupt het, het budgetbeheer. Uh, aan de energiekant hè, kan er mee gekeken worden of daar nog slim dingen uh, georganiseerd uh, kunnen worden.
4: Mensen moeten dat ook accepteren. Hè? Dat, dat is een van de, van de weinige voorwaarden, maar het is wel een voorwaarde. Ja. Is dat mensen die een beroep doen op dat fonds. Um, budgethulp uh, moeten accepteren bij de Stadsbank. Ja, dat, dat is toch heb... ook, ook wel weer een drempel natuurlijk. Ja, ja, dat kan het... ik me voorstellen? Ja, voor ja, mensen.
5: Ik, ik kan me goed voorstellen dat het voor sommige mensen ook een, ook een drempel is. Alleen hebben we uh, in de uh, jaren, en zeg maar ook de afgelopen jaren, ook ervaren. dat een van de belangrijkste dingen is. Dat als je uh, uh, hulp nodig hebt, het helemaal niet erg is om hulp te vragen. En dat moeten we doen. Hè? En dat is ook wel dat we als overheid gewoon ook dat vertrouwen best terug moeten winnen. Want laten we ook eerlijk zijn: de overheid heeft het ook in, in heel veel jaren, ook hè, door een heel ander beleid, ook als de uitstraling gaat, het nou klopt nu bij ons ja. aan. Want als je nu op pas kom, ja, kom je echt in de problemen. Ja. Uh, uh, nou, dat zullen we dan ook terug moeten uh, winnen. Uh, hoe we uiteindelijk uh, met die aflossingen omgaan, daar moeten we ook nog heel goed uh, naar kijken. Uh, uh, we kunnen ook altijd nog in een bepaalde fase kunnen kwijtschelden. Dat soort vragen hebben we allemaal niet uitgesloten om dat te doen. Maar daar moeten we eerst maar eens gewoon kijken. Wat komt er nou precies op ons af? Wat zijn nou de dringende situaties die speelt? En we weten ook één ding wat niet helpt. Stel je voor, ik heb nu een probleem acuut van 2000 euro. Doe mij 2000 euro. Maar dan zijn morgen de problemen niet opgelost. Ja. Nou, en het gaat dus om dat je verder kijkt dan alleen dit moment. En probeer daar ook een vervolg aan te geven.
4: Ja. Helder. Uh... Dat snap ik. Uh, de, de, dan nog even richting eventueel die aflossingen. Dat, dat is dan pas over een jaar. En dan is dat net draagkracht. Ik las in het, uh, in het voorstel, um, maar ik hoor je ook een klein beetje zeggen... dat hij wordt ook niet, dus niet helemaal uitgedacht. Maar hoe je dan die draagkracht precies bepaalt. Hè. Want dat kan me voorstellen dat het voor mensen belangrijk is om te weten. Dat je van oké, okay, als ik die lening aanga, wanneer moet ik dan gaan aflossen? En, 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 en hoe, hoe, hoe gaat het werken? Kan je daar iets over zeggen al? Of is dat nog... Uh...
5: Ja, ik Heel denk dat uh, vooral de, onze, onze uh, eh, deskundigen en experts uh, daar het nodig over kunnen vertellen als ze de gesprekken gaan met de mensen, hoe dat dan precies uh, zit. Okay, we hebben altijd zaken als uh, beslagvrije voed en allerlei dingen die daarop inwerken. Ja, zitten al in... aan, mensen moeten,
4: moeten kunnen blijven eten,
5: moeten precies, kunnen blijven, dat, dat is belangrijk. Dat, dat, zijn de dat zijn de belangrijkste. En je ja. gaat ervoor waken dat dat ook gebeurt? Nou ja, dat is, uh, daar ga ik zeker op, uh, op waken. Want één ding, hè, wij hebben absoluut, want anders begin je er niet aan... we moeten ook niet de intentie hebben dat we aan onze kant mensen de schulden in helpen. Hè, dus nee, daar, daar is... moeten we gewoon heel goed naar kijken. En het is niet voor niets dat we hele programma's hebben ontwikkeld... van collectief schulden saneren
4: met allerlei partijen. Ook nu al voor mensen die in de problemen uh, zitten. Ik hoor jou Lo dan ook een beetje zeggen dat, dat op, op het moment dat, dat, het aan, dat, het, dat het tot aflossen zou komen... als mensen inderdaad die draagkracht zouden hebben dat dan de gemeente een beetje achteraan in het rijntje van eventuele schuldeisers uh, nou, staat.
5: dat soort beelden zou ik me go goed voor kunnen stellen... dat we ook slim uh, kijken
4: naar uh,
5: wat moet er wel afgelost worden... en wat moet er niet uh, afgelost worden. Ja. Uh, daar zullen we dan ook op een coulante manier mee om
4: moeten gaan. Ja, ja. Dus we hebben samenvatten dat de noodfond straks van 1 miljoen euro... vooral bedoeld om de echt heel ernstige problemen... dreigende problemen van huisuitzetting... afsluiting van gas, water en licht te voorkomen... Um, bedoeld voor alle Enschede'ers. Maakt niet uit in wat van omstandigheden je verkeert. Als dat aan de orde is, kan je een beroep doen op dat noodfonds. Gaat in de vorm van een lening. Uh, vraag is dan wel of je, of je wil accepteren... dat je ook geholpen wordt eventueel bij het beheren van je budget... of bij hoe je met je huishoudboekje omgaat. Um, en als het tot aflossing komt, is dat pas na een jaar. En dan na drie jaar, uh, sowieso zoals dat ook bij andere schuldsanering gaat... Uh, ben je sowieso daarvan af, schuldenvrij... Wanneer moet dit zijn beslag gaan krijgen? Bedoel, het hangt natuurlijk een beetje parallel hè, met, dat, met, dat, met dat Rijksbeleid, die, die, die plannen van, van het kabinet. Wanneer gaat dit uh, zijn beslag krijgen, denk jij? Wat is je inschatting? Nou, de
5: bedoeling is uh, dat we de 26e tot besluitvorming gaan, uh, gaan komen. Volgende is maandag een debat, hè?
4: eerst in de WN-raad ja, hierover. Klopt. Wat ja. verwacht je daarvan?
5: Nou ja, ik weet dat de raad uh, erop zit te wachten. Hè? Dat is ook, uh, bedoel, in de procedures doen we nu al om oneigenlijke on, on ja. dingen. Normaal gesproken heeft de raad uh, leestijd nodig. En de raad heeft ook gezegd: Nou, we zien de nood. Dus uh, deze week met het verhaal komen. En we volgende week erover praten. Je hebt het
4: voorstel gisteravond kunnen lezen. Dus ja, de raadsleden ook. Nou
5: ja, ja. en dan met de raad. Uh, die moet uh, zulke stapels vaak uh, lezen. Heel veel voorstellen. En dan vervolgens de 26e besluitvorm komen. Dan gaan we kijken wat er uiteindelijk uit gaat komen. Aan, in totaalplan. De details kunnen uh, nog wat. wat, wat ja, wij hopen ergens begin oktober ook redelijk snel dan
4: uh, te ja. kunnen starten. Uh, uh, ja. En als het Rijk ons voor is. Dan hebben we een mooi noodfonds, maar ja, dat heb je dan misschien niet direct nodig. Of nou ja, dat hangt er ook vanaf hoe het eruit gaat zien. Nou, dan...
5: dan gaan we het volgende gesprek uh, voeren met, uh, met uh, de gemeenteraad hoe we dat uh, gaan doen. Uh, uh, we zetten nu in ieder geval deze stap. Ik heb geen enkel idee of er vanaf vrijdag wat komt. Ik heb geen enkel idee of in oktober dat er ook ten uitvoer wordt gebracht. Ik heb ook geen enkel idee hoe het kabinet dan kijkt. Want ik heb de afgelopen jaren wel vaker meegemaakt en met daar wat bedacht. Maar uiteindelijk uh, uh, het wist ik wel tijd, wie, als... wie, uh, wie het uit moest gaan voeren. En onder de condities waaronder je iets uit moest gaan voeren, dat uh, soms denk je dan, ik kan beter niet gaan doen, dan dat ik het ga doen, want dan krijgen we straks echte, echte problemen. Dus er
4: zit ook heel veel pragmatiek uh, zit erachter en die snappen wij hier lokaal heel goed. Ik hoor je ook een beetje zeggen van, het is wel goed, ik ga niet wachten op dat Rijk. Uh, wat wij zelf kunnen regelen, gaan we zelf regelen, want uh, mijn ervaringen zijn niet altijd gunstig altijd. Nou, twee, twee dingen. Uh, nu doen, omdat je nu de
5: problemen ziet en aan de andere kant enorm het appel, hè, want daar, uh, vergeet dat niet, in de lobby, waar we vol in zitten, richting het Rijk, dan? Nee, maar dat is, is elke dag elke dag met elkaar scherper uh, krijgen met collega-bestuurders uh, in heel Nederland, met de VNG, om met elkaar nu echt die grote oproep te doen. Jullie moeten nu iets gaan doen. Uh, het besef van wat er nu in de samenleving gebeurt, en de urgentie die daar ontstaat, en de hoge nood, en het feit welke stress dat geeft in de samenleving, dat moeten we absoluut niet onderschatten met elkaar. Dat is, dat is ernstig en dat weten we ook vanuit uh, mensen die, die schulden Heb je het idee dat dat voldoende
4: zitten. leeft in Den Haag, dat, dat, dat Den Haag dat wel beseft?
5: Ik heb langzamerhand het idee dat het echt wel tussen de oren begint, uh, begint uh, te komen. En ik zou ook uh, tegen het kabinet willen zeggen... streef nou niet dat je denkt... ik moet uh, alles tot achter de komma en in details met elkaar uitgewerkt hebben. Ga ook op dat gebied gaan doen. Uh, draag bij wat
4: je nu al kunt doen en probeer echt te komen door een aantal goede structurele maatregelen. Ja, dat is natuurlijk een dingetje. Hè. Bij, bij veel van deze, dat geldt ook een beetje voor die energietoeslag... Eh, is dat dat een soort generieke maatregel is. Hè. De, de, iedereen kan daar een beroep op doen. En er wordt eigenlijk niet echt gekeken van... is het echt nodig voor deze specifieke persoon? Die afweging wordt niet gemaakt omdat dat te veel tijd kost... en ja. te ingewikkeld wordt. Ja. Dus dan maar snel mensen helpen. Met inderdaad het risico dat je dan ja, ook dat geld soms ook terecht komt op plekken waar dat misschien wat minder ja, nodig
5: is. Dat, dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk gehad. Met, met de energietoeslagen die we ook lokaal moesten gaan verstrekken. Ja, als je dat snel wil doen. Verstanden die wijzigen permanent, uh, woonsituatie van mensen wijzigen, samenstellingen in gezinnen wijzigen. wil je niet eerst hele vinkellijstjes naastleggen? Precies, en dan, en dan, nee, precies, om, en dan nee. neem je een datum en die datum, ja. En dan komt ook wel eens wat, wat geld op een uh, tussen steeds verkeerde plek terecht. Ja, op het algemeen zijn, komt het dan toch terecht bij mensen die weinig, uh, weinig hebben. Dus dan denk ik, nou ja, volgens mij uh, prima mm. wat mij betreft. Maar waar ik ook wel voor wil waken, dat is namelijk, we, we kennen al het fenomeen huurtoeslag, zorgtoeslag. Mm. We gaan toch niet met elkaar het fenomeen energietoeslag landelijk in het leven roepen? Want hebben we weer een toeslagenverhaal. Met allerlei beoordelingen.
4: Alsjeblieft, laten we dat niet gaan doen. Nee, dus is meer aan in de inkomenskant en dan is het rijk aan zet. Exact. Dat is jouw appel en je oproep. Yes. Nou, we gaan het afwachten, Arjan. We gaan het volgen. Dank je wel.
2: Oké, okay, graag gedaan. Tot zover dat gesprek, wat collega Ernst Bergboek had met de wethouder, wil je een en ander even rustig nalezen? Want het is best veel. Er kan op 120.nl hebben we artikel gemaakt. Als onze Ernst heeft dat gedaan over de plannen voor dat de NsG's noodfonds. Paar nog heel even na, Ernst. Want je bent aangeschoven. Misschien goed om toch nog heel even te zeggen: in een notendop dit plan. Enschedeers die in geldnood komen, kunnen beroep doen op een. Lening die tegen 0% rente wordt gegeven. Mm -hmm. um, het eerste jaar hoeft daar geen aflossing over te worden betaald. Uh, dan is er een periode van twee of drie jaar. Nou ja, waar, waarbij je moet gaan aflossen. En wat je dan nog aan schuld hebt, wordt kwijtgescholden.
4: Ja, Dat is een beetje analoog aan normale schuldhulpverlening. Uh, geldt ook een periode. Je begint met schuldhulpverlening. Dan betaal je drie jaar naar vermogen af. Dat is altijd naar vermogen. Uh, en daarna ben je schuldenvrij. Dat is het normale traject. En eigenlijk analoog aan dat proces uh, is, ook deze, is dit ingericht.
2: Ja. Klinkt voor mij vrij koelant... Uh, maar goed, jij hebt ook uh, je, je de tentakels zeg maar, uh, uitgespreid... naar de politici ja, in de NSG's gemeenteraad. klinkt heel eng. Ja, moet ik anders zeggen.
6: <nie> nee, hoor.
2: Zij spreiden hun tentakels ook uit <lacht> naar jou? Nee, ik weet het niet. Maar anyway, er zitten, maandag wordt dit voorstel in de ja, raad behandeld. In ja, de gemeenteraad van NSG. Ja. Die mensen, de 39 raadsleden in NSG ja, volkstegenwoordigers, moeten hier wat van vinden. Ja. Uh, die moeten zeggen, dit vinden wij een goed plan of geen goed plan. Of dat moet uh, veranderd worden op dit vlak. Jij hebt dat geluiden opgevangen. Wat vinden ze ervan?
4: Ja, ik, dat zijn enkele geluiden. Ik heb lang niet iedereen daarover gesproken. Nee, dan zou dat zou ik... wat zijn. Uh, nee, ja, precies. Dat wordt mij ook te veel. <lacht> uh, en ja, het klonk gisteravond uh, forse kritiek wel. En dan zit het als gaat vooral over bijvoorbeeld die lening. Dus mensen die al in problemen zitten, ga je ook nog eens uh, een, 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 een lening aanbieden, waardoor ze nog meer schulden krijgen. Uh, Misschien ook wel een beetje de doelgroep van uh, ja, dat is alleen, alleen maar voor die mensen die dreigen uit huis gezet te worden of waar gas, water en licht dreigt te worden, afgesloten. Uh, waarom niet voor meer mensen? Uh, weet je, dat soort kritiek is er wel. Uh, toen ik de plannen nog eens even goed doorlas, uh, nou ja, je hoort net wethouder Arjan Kampman ook zeggen, zit daar wel uh, een gedachte achter waarom dat een lening moet zijn. Dus met name om ervoor te zorgen dat die toeslagen niet in gevaar komen. En dat. Ik, ik ben geen jurist, maar volgens mij klopt ja. dat wel. Dat als, je, als je mensen gewoon geld geeft, dan wordt dat opgeteld bij het inkomen. Ja. Dan gaat van je bijstand af bijvoorbeeld. Nou, dat zou ook nog kunnen. Ja. Of, of als jij gewoon een, een zzp'er bent of, in, of een loondienst, dan hoort dat gewoon bij je inkomen. Ja. En dan loop je het risico dat je huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden kind budget, dat soort dingen kwijtraakt. Nou ja, dat, dat wil je ook niet. Dus om dat te voorkomen is het een lening. Um, en is het op deze manier ingericht. Dus daar, zit, daar zit wel een gedachte achter. Maar goed, er, er, er klonken gisteravond kritische geluiden. Mm. Uh, en het zou heel goed kunnen dat, uh, ja, dat we die maandagavond natuurlijk ook gaan horen. Wat is jouw
2: verwachting, zeg maar? Wat gaat er dan maandagavond uiteindelijk gebeuren? Want er moet een meerderheid zijn natuurlijk voor dit plan.
4: Ja, nee, ik, 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 ik moet je eerlijk zeggen. De, de raad heeft zelf gevraagd om een onderzoek naar zo'n noodfonds. Van is, is dat in te richten en hoe moeten we dat dan doen? Onderzoek dat is... Uh, dus het is een wens van de raad zelf... die natuurlijk ook de problemen op zich af ziet komen hier in de stad... en daar wat we aan wil doen. Um, uh, de, de, ik, ik denk dat de wethouder, nou ja, zoals we het net gehoord hebben... toch een heel redelijke uitleg heeft... bij de, de manier waarop die plannen nu zijn ingericht voor het, uh, voor het noodfonds. Dus mijn verwachting is dat de raad wel meegaat. Het, het kan ook heel goed zijn dat er wat details veranderen. Dat er een punt en een komma en een dingetje toegevoegd... of een dingetje afgehaald. Maar in grote lijnen verwacht ik dat dat noodfonds er wel komt... En dat dat een beetje wordt ingericht zoals het college dat nu voorstelt. Dat is wel mijn verwachting. Ja, we gaan het meemaken aankomende maandag. Dankjewel, Ernst. Graag gedaan.
3: Ja, er is nieuws over de nog tot stand te komen huiskamer van de stad in Enschede aan het Wilmingplein. De verhuizing van de bibliotheek naar het pand waar nu al Metropool en Wilmingtheater zitten dreigt zo duur te worden dat de gemeente het contract met de aannemer heeft ontbonden. Wat dat betekent, hoor
2: je zo meteen. We zijn ook als podcast te luisteren Je vindt ons op alle bekende platforms 120 vandaag of 120 vandaag uitgelicht.
0: 120. 120 vandaag.
2: De nieuwe Enschedeze korfbalclub NRC 22, ontstaan vanuit een fusie tussen de clubs Nes en Bleek, speelde dit weekend hun eerste wedstrijd van het seizoen en hun eerste wedstrijd ooit. Maar gisteravond was minstens net zo bijzonder. Toen namen ze het op tegen het Nederlandse korfbalteam.
3: Ja, de vriendschappelijke wedstrijd was onderdeel van de This is Korfbal Tour... die gisteren en vandaag neerstrijkt bij de club in het Van Heekpark. In dat kader waren er ook workshops en mochten de jeugdleden allerlei vragen stellen aan de... Het Nederlandse korfbalteam.
1: Nou, je ziet hier in de regio in, in Twente, maar zo, zo in het oosten dat uh, de uh, clubs allemaal wat kleiner worden en. Uh, ja, dat het toch moeilijker moeilijke wordt om een bestaan te hebben. Hè? En, uh, de aanwas is wat minder. Dus helemaal hier in Enschede, waar toch wel meer clubs ook waren. Hè? Met, uh, met DOS WK, maar ook vakgericht wat een studentenclub is. Om toch uh, de handen ineen te slaan en toch weer wat grotere vereniging te worden. En misschien uh, in de loop van de tijd toch weer wat hoger op. En dat uh, uh, ook nog wat hogere klasses uh, behaald worden uh, hier in het oosten.
0: Vraag doen uh, bij de KNKV of uh, Team NL uh, Korfbal uh, met het is een korfbaltoer uh, bij jouw vereniging wil komen. En uh, ja, in het kader van uh, de nieuwe club, de fusievereniging de en combinatie uh, hebben wij dat aangevraagd. En uh, dit is het resultaat.
1: Team NL komt hier natuurlijk om uh, ook voor clinics te geven en uh, de Club clubbekendheid te geven, hè? want NRC moet natuurlijk wel weer een, een beetje een naam krijgen. Dus de vereniging heeft bedacht van, nou, we nodigen Team NL uit uh, om uh, clinics te geven aan schoolkinderen, clinics te geven aan uh, de jeugd van de NRC. En ja, dat is gewoon een mooie uitdaging. Het is gewoon ook weer om een, de club een boost te geven. Je komt dus in de krant, nou, jullie zijn er. Dus ja, dat, dat geeft een naam, uh, ja, dan krijg je alleen maar meer naamsbekendheid door. Ja. Jullie zijn
0: uh, gefuseerd, uh, ja. twee teams. In welk team heb jij eerder uh, gezeten?
6: Ik zat eerst bij Nes in het uh, eerste en ik zit nu in NRC 1.
0: En, en hoe is dat nu? Uh, dat uh, de teams, ja, jullie hebben misschien wel tegen elkaar gespeeld. Uh, nu spelen jullie met elkaar. Hoe is dat?
6: Ja, uh, ik ken ze natuurlijk al heel, heel lang. En ik heb al eerder met ze gespeeld vroeger. Dus uh, we zijn één keer eerder gefuseerd En toen zat ik ook met hen. Dus ik ken ze allemaal wel. Dus het, is wel, uh, ja, het voelt allemaal wel vertrouwd. Alleen ja, qua spel moet je nog wel aan elkaar wennen, omdat het heel lang geleden is.
0: Ik heb uh, echt in mijn jongere jaren bij Richtersbleek gespeeld. Daarna ben ik overgegaan naar Nes, dus ik vind het mooi dat er twee clubs samen zijn, waardoor je één grote club hebt met ook meer potentie uh, erin. Jullie hebben afgelopen weekend uh, het eerste wedstrijd gehad uh, van de competitie. Ja. Vanavond spelen jullie al tegen Team NL. Uh, wat zijn de verwachtingen?
6: Uh, ja, vanavond, uh, ik denk dat dit een uh, hele zware pot wordt, want zij spelen natuurlijk nog hoger dan ons. En nou, wij zijn net een nieuwe selectie, dus wij zijn nog aan elkaar aan het wennen. En we moeten nog inspelen, dus ik denk dat het in de loop van het jaar steeds beter wordt. Maar ik denk niet dat er vanavond de overwinning in zit.
0: Ik ben niet zenuwachtig. Ik vind het hartstikke leuk. Ik hoef denk ik niet zo heel veel te gaan rennen, vrij komen wordt lastig. Maar ik vind het wel heel leuk om een keer mee te maken. Zijn de beste korbalers van Nederland? Zijn ontzettend professioneel en uh, ja, het is fantastisch dat zij ook hier komen. Dat ze ook aandacht hebben voor voor Enschede, voor NRC, uh, NKC. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Dus voor het nieuwe team, in ieder geval, een, een goede ervaring. Uh. Ja. ja, zeker. Maar er speelt ook een uh, selectie van NKC 51 uit Nijverdal mee. En uh, ik denk dat dat voor de regio ook gewoon heel erg goed is. En uh, we gaan er een mooie korbalavond van maken. Je hebt een wedstrijd gespeeld tegen Team NL. Ja. Hoe vond je het graag? Hartstikke goed. <laughs> nee, ik vond het wel heel leuk. En uh, je hebt ervan genoten, was het een Hastig. leuke ervaring uh, om dit te doen? Ja, zeker. mag mogen weer. Ik <lacht> vind het prima. Nee, het is leuk. Uh, ze was ietsjes groter dan ik. Dus ik moest wat hoger springen, maar... Uh, ja, nee, het is gewoon leuk om hier te staan uh, en tegen te spelen.
6: Lastig, zoals ik zag aan de stand, uh, was redelijk dik. Dus uh, ja, je merkt wel echt niet voor verschil hierin.
0: Maar voor de ervaring is het wel. Uh, ja, het, het is een
6: goede ervaring. Het, het is leuk om een keer mee te maken. En, uh, maar je denkt soms wel van: oh, dit kan ik ook nog wel. Maar als je er dan tegen staat, dan merk je echt wel het niveauverschil.
2: Nou, mooi. Gisteravond, dus uh, NRC 22, de nieuwe korfbalclub in Enschede tegen het Nederlands team. Kleine uh, nou ja, rectificatie is het niet, maar verduidelijking. Dit was natuurlijk niet in het Van Heekpark, maar in de Diekmanhal. De club zelf zit wel op het Van Heekpark en gaat daar de komende tijd zijn activiteiten houden. Zometeen blikt Enschede's
3: horecavoerman Joris Eleveld vooruit op een winter met hoge energieprijzen. Hoe worden terrassen verwarmd zonder dat de prijs voor je biertje door het dak moet? 120.
0: 120 vandaag.
2: Dat er sprake was van een forse kostenstijging, dat was al bekend. Maar de verhuizing van de centrale bibliotheek in Enschede naar de huiskamer van de stad dreigt nu zo duur te worden dat de gemeente het contract met de aannemer heeft ontbonden. Bij ons in de studio is collega Wilco Lauwers... die kan vertellen wat dat nou precies betekent. Wilco, welkom.
7: Welkom, ja, goedemiddag. Kijk, ik zeg welkom al. Ja, nee, ja nee, nee, welkom ik nee, ben ook thuis, je welkom, welkom tegen je. Nee, ja, graag, ja, maar, nou ja, Ik voel me extra oh, welkom. Leuk dat door... jullie er zijn.
2: Ja, dank je. Dank dat we bij jou mogen aanschuiven. Want in, j, j, jij ont... nou ja, er kwam vanmiddag uh, nieuws en uh, daar viel jouw ogen ook meteen op. Uh, meteen in de telefoon uh, met de wethouder. Want dit is, dit is een, een, een dingetje, die huiskamer.
7: Ja, dat is dat uh, ambitieuze plan om de, de, de bibliotheek, die zit nu aan de Pijpenstraat, na nou, sinds jaar en dag, iedereen weet die wel te vinden in de binnenstad, uh, om die te verhuizen naar het Wilmingplein, daar komt in feite op neer, het muziekkwartier, zoals dat heet, in het pand van het Wilmingtheater, Metropool, uh, kunstenschoolkaliber, uh, zit er daar nu in. Ja, en die, uh, die gaan samenwonen. Dat noemen we ja. dan de huiskamer van de stad. En er moeten allerlei verbouwingen voor plaatsvinden ja, in dat Ja, zo'n laagdrempelige plek waar, waar je straks niet alleen terecht kunt om boeken te lenen. Uh, maar misschien ook een loket waar mensen zich kunnen melden. Je, je bedoelt het is niet concreet uitgetekend al. Maar dan kun je, ja. ze willen die huiskamer zijn. Dus bijvoorbeeld als er een, een armoedeloket komt waar ze eens over gedacht... Nou, dan zou je daar bijvoorbeeld kunnen inrichten. Die partijen willen meer zijn. Dan alleen een theater of een bibliotheek of zo. Ja. Um, de, nou
2: ja, dat dat vraagt natuurlijk aanpassingen in zo'n pand, maar ook eromheen. Er zouden volgens mij zelfs uh, sprake zijn van dat er nog wat dingen bij aan moeten hier en daar of wat dan ook. Nee. Nou ja, dat uh, brengt kosten met zich mee. De, ik neem aan dat, dat die kosten, daar gaat het over, die zijn allemaal uh, veel hoger geworden dan ooit gehoopt.
7: Ja, dat ja, wordt uh, gewijd aan de inflatie. Hè? In, in, de, in, de, in de brief die aan de raadsleden net is verstuurd... Uh, wordt zelfs gezegd dat het door de oorlog in Oekraïne komt. En dat vind ik wel heel uh, uh, kort door de bocht misschien. Hè? Die inflatie, uh, dat kun je bij de CBS ook wel terugzien. In de cijfers die is al uh, eind... Uh, of in de loop van de afgelopen jaren is het al begonnen. Je ziet natuurlijk wel sinds februari dat het enorm is toegenomen. Daarna nog weer. Uh, dus die inflatie heeft wel meerdere redenen hoor. Maar ook de gestegen energieprijzen, de schaarste aan materialen... Ja. Ja, dat soort dingen maken het allemaal dat die kosten nu zo hoog zijn dat het volgens de wethouder onverantwoord is uh, om door te gaan dat het budget van 13,5 miljoen, ongeveer maar ruim 13 miljoen, fors uh, uh, is overschreden. Wat is fors? Hebben je ja, daar cijfers van? De, de, de echte cijfers, uh, die worden niet gezegd... heeft met de onderhandelingspositie ook van de gemeente te maken. Uh, maar uh, de wethouder zegt tientallen procenten. Dus je kunt ervan uitgaan dat uh, nou ja, tientallen procenten... even grove berekening maken op uh, 13 miljoen. Ik gok dat, uh, dat zo'n 5 miljoen, als je dat, ja. dat zegt, dat is helemaal niet geen gek bedrag. Ja, en dat is te veel? Dat is uh, veel te veel. Maar goed, dat is een, een, een
2: verwachting hè, op basis ja. van de kosten die nu uh, gangbaar zijn... Ja. Uh, maar daar vraag ik me toch een beetje af, want je gaat, uh, ik neem aan dat, uh, uh, dat het zo werkt... dat de gemeente die uh, nou, dit pand wil, willen ze verbouwd hebben... Uh, dan komt er een soort van aanbesteding. Dan zeggen aannemers, ik wil dat wel doen. Dan wint zo'n aannemer zo'n aanbesteding uh, tegen een bepaalde prijsafspraak. Uh, daar maak je een contract over. Uh, dit is, ik, ik kan dit zomaar. Dat de gemeente dan nu zegt: van ja, nu vinden we het te duur worden. Nu trekken we de keutel in.
7: Ja, ik, ik ben uh, geen aanbestedingsexpert. Uh, nee. uh, dat zal je misschien verbazen, maar dat uh, heb ik niet dat altijd. Niet. Nee. Want... Nee. En, 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 de, en de wethouder die gaf eerlijk toe dat hij. Oh, en ik heb hem wel gevraagd: ditzelfde vraag ook gesteld. Hoe zit dat? Uh, dat, dat? Dat hij dat ook niet is. Uh, ik heb net. Te weinig tijd gaat om die aanbesteding op te zoeken. Maar ik heb me laten vertellen, er is in die aanbesteding is een bouwteam gezocht. Zoals dat dan heet. Dat, wordt, dat is gebaseerd op een budget van de 13 miljoen euro. Er zijn het eerste schetsen geweest, een ontwerp. Van hoe zo'n bibliotheek, hoe zo'n huiskamer er dan uit moet komen te zien. Nou, daar is een aannemer uitgekomen. En vanaf dat moment, dus daar hebben ze wel een soort contact. Jij, jij bent aannemer, vanaf dat moment zijn wel de prijsonderhandelingen gestart. Nou, je kunt je nagaan als, als nou ja, vorig jaar in de zomer heeft de gemeenteraad hier uh, groen licht voor gegeven. Uh, de aanbesteding zal een paar maanden duren. dus eind vorig jaar is ergens uh, dat gesprek aangegaan uh, met die aannemers. Sindsdien is er behoorlijke inflatie geweest. Ja. Dus gedurende dat hele proces, dat jou gaat kijken van nou, welke eisen zijn er, dat de definitieve schetsen er liggen. En dan gaan die kosten al vaak wat omhoog. Zo werkt het nou eenmaal zeker bij... Uh, ja aanbestedingen van de overheid. Um, en, en bij bouwprojecten. Ja, en bij, bij, bij heel veel bouwprojecten ja. overigens ook wel hoor. Maar, um, en door de inflatie is het nog meer toegenomen. Dus nu, nu hebben ze in die onderhandelingen... zijn ze niet nader tot elkaar gekomen over die kosten. Ja, 5 miljoen. Ik, ik zeg dat maar gewoon, dit, dit neem ik even voor mijn rekening. Maar het gaat om enkele miljoenen. Ja. Um, dat is echt veel te veel. Want dat, dat wordt allemaal ja. doorberekend op, op, de, op de toekomstige huurders. De, de, de hamvraag is natuurlijk, wat betekent dit voor dit hele project? Ja. Ja, ja, dat heb ik ook gevraagd. Het uh, gaat enkele maanden... Ja, dat vind ik eigenlijk nog best wel meevallen in die zin. Het gaat enkele maanden op zijn minst vertraging opleveren. De gemeente moet nu een nieuwe aanbesteding doen. Um, en die verwachten dat er begin 2023 een nieuwe aannemer uit de bus rolt. Maar wacht even, want die, dan heb je een, een
2: nieuwe aannemer. Ja. Die heeft toch ook te maken met die inflatie waar je het net over hebt... en met die
7: hoge prijzen? Absoluut. Ja, dat vind ik ook een bijzondere jaar. Want ze ik hebben heb... juist deze aannemer gevonden, denk ik, omdat die ooit... Een, ja, de beste bod of de beste papierraad. Ja, denk ja. ik zo. ja Ik weet ook niet hoeveel gegadig er waren. Dus dat is ook even lastig om, om daarop uh, nee. te speculeren. Maar, uh, ja, maar, maar ook een nieuw aannemer zal met die gestegen bouwkasten te maken hebben. En dat heb ik ook tegen de wethouder gezegd. Um, dat, is, dat is toch in principe raar. Hè? Die, 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 dat zou wel niet uit het niks komen, die, die, die gestegen kosten. Hè? Dus als je nu een nieuwe aanbesteding begint... misschien stijgen de kosten de komende maanden nog wel verder... dan zal daar niet uit de bus rollen iemand die zegt van... Oh, we doen het wel voor 13 miljoen euro. He, we passen precies dezelfde plannen, ja. want dat, dat is een eis... maar wel binnen die 13 miljoen euro. Wat zegt hij daarvan, de wethouder? Um, nou, dat hij daar ook... Geen rekening mee houdt dat het binnen die, dat budget past. Dus hij houdt ook wel rekening mee dat volgend jaar alsnog de gemeenteraad moet worden gevraagd om uh, extra geld ter beschikking te stellen. Mm -hmm. Extra krediet, we hebben het de laatste over gehad, het is heel ingewikkeld. Maar gewoon extra geld ter beschikking te stellen voor deze, voor deze verbouwing en verhuizing. Um, maar eigenlijk zegt hij zo tussen de regels door... dat, hij, dat, dat de gemeente gewoon denkt dat een andere aannemer dit goedkoper kan... dan deze aannemer die ze in gedachten hadden. Ja. He, dat, dat die dus eigenlijk het op veel te hoge prijs rekent. Ze denken, nou, een andere aannemer kan het wel goedkoper. Dat is een gokje. Ik ja. Ja, ben benieuwd wat zo'n aannemer
2: er dan ook van vindt. Maar dat weten we denk ik nog niet.
7: Uh, nee, want ik weet de naam van die aannemer heel eerlijk gezegd ook niet. Nee. Ehm...
2: Nee.
7: <laughs> um ja het is, het is, We zien het nu bij de, bij
2: de huiskamer uh, gebeuren dat, dat stijgende kosten op allerlei vlakken zeg maar, uh, nou ja, de boel een beetje saboteren. We hadden in het begin van de uitzending met Arjan Kamman over een noodfonds. Dat gaat dan om personen. We gaan straks praten met uh, de horeca in Enschede uh, uh, die, uh, nou, hoe zij met die hoge energieprijzen omgaan. Het is wel uh, op allerlei vlakken, uh, zie je het doorwerken hè, nu.
7: Ja, nu, nu zie je echt uh, wat, wat, wat die inflatie en die, en, die, en die hoge energieprijzen... maar ook alles wat daarmee samenhangt. Hè, de bouwkosten uh, of ma materiaalkosten, maar ook dus de schaarste van producten... omdat er misschien minder wordt geproduceerd ja. als gevolg van die hogere energieprijzen. Uh, dus de komende maanden gaan we het heel veel zien. En uh, dan moet je ook denken in NSG... Het zwembad, we hebben het uh, ook, ook al laatst over gehad. Uh, en ik heb er ook wat vragen over gesteld bij de gemeente. Ook dat gaat, nou ja, dat weten ze nog niet eens. Maar dat gaat gewoon uh, ook de pan uitreizen. Dat is 18 miljoen euro. Um, laat, het, laat het 20% stijgen. Nou, dan uh, de, de reken maar uit. Dan kom je ook op 22 miljoen euro. Um, de, je kunt uh, nog de kop Boulevard. Dat is dan een, een ander project waar niet de gemeente het risico loopt, zeg maar. Uh, of aan een gemeente uh, geleerde partij. Ja. Um, maar als die kosten te veel gaan stijgen... ik ben benieuwd of dat, dat soort projecten nog wel uh, doorgaan in de stad... en in welke vorm ze dan doorgaan. Ja, dus, uh, de komende maanden zullen we nog veel meer uh, van dit soort... Uh, uh, ja, ja nieuws krijgen denk dilemma's, ik
2: dilemma's heikele punten ja. lijkt me lastig ja. om te besturen in zo'n tijd dat je niet zo goed weet uh, waar je, waar je het geld vandaan moet halen ja
7: en het lastige ook is als die kosten stijgen of die verhuizing van een biep ten slotte misschien nog even als die kosten stijgen uh, um, um, dan moet dat doorberekend worden in de huurprijs dat is afgesproken want de gemeenten leggen niet zelf dat geld direct ja. leggen ze op tafel van hier heb je dus in dit geval de 9 gebruikers miljoen. bibliotheek
2: metropool wilming theater moeten dat bij elkaar gaan moeten betalen moeten dat
7: extra gaan betalen in de huur maar ja dit zijn uh, organisaties die uh, niet uh, op de winst uit zijn nee. dus uh, de bibliotheek die zal um, een groot deel van hun inkomsten uh, aan de huur betalen. En een groot deel van die inkomsten is eigenlijk... een subsidie van de ja, gemeente. Gemeenschapsgeld weer. Dus ja. je kunt erop wachten dat als dat gaat gebeuren... dat de subsidie verhoogd moet worden. Dus dat ja. de gemeente uiteindelijk toch meer geld kwijt is. Ja. Dat, dat hangt allemaal samen aan elkaar. Dus dat zijn, uh, dat zijn echt dilemma's.
2: Dankjewel voor je uitleg, Wilco. We blijven het volgen.
3: Ja, heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info 20 120. 120 vandaag. Ja, de energieprijzen stijgen, dat heb je deze hele uitzending al wel een beetje meegekregen. En dat voelen eigenlijk eh, iedere Enschede voelt dat in zijn portemonnee. En dat geldt dus ook voor de horecazaken in Enschede. Nu het koude weer eraan komt, vroegen wij ons af hoe gaan zij hiermee om? Kun je straks op een verwarmterras nog wel een biertje drinken? En is de prijs van het biertje dan nog wel betaalbaar? Aan de telefoon is voorzitter van de horecavereniging Enschede, Joris Edelveld. Joris, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag.
3: Hoe uh, gaan jullie terrassen eruit zien deze winter?
8: Uh, Goeie vraag. We hebben natuurlijk al uh, uitvoerig over gehad met elkaar. Wat is nog verstandig? Wat kun je nog doen? Hoe kun je het nog faciliteren? En hoe is het nog uh, rendabel? En uh, zoals het er nu uitziet, uh, blijven de terrassen zoals ze nu staan in elk geval uh, tot en met december uh, wel staan. En, maar dan iets in afgeslanktere vorm. Hè? Dus een aantal OREC-ondernemers zullen besluiten om. Uh, om de parasols die ze hebben, om daar een of twee van dicht te doen. Zodat ze maar een kleiner stukje hoeven te verwarmen. Hè? Maar om toch gasten uh, gasvrij en uh, ja, met enig comfort op het rasplaats te kunnen laten nemen. We die... dat, dat, dat dan een beetje in de beeld? Of, <laughs> we zijn, we zijn ermee bezig,
3: er bezig. En dan, dan uh, is dat dus tot en met kerst... Uh, zullen jullie diezelfde terrassen als die er nu momenteel staan uh, uh, ook behouden? Of zijn jullie ja, in de tussentijd nog van iets, plan? Ja,
8: in iets afgeslanktere vorm. Dus, je, dus als ik dan kijk naar Novi, we hebben drie parasols... waar in elke parasol uh, zes heaters hangen. Uh, en, en we hebben nog een kleinere waar er uh, iets minder in hangen. Maar we besluiten dan wel om één parasol bijvoorbeeld dicht te doen. En dan iets uh, minder heaters in de parasols te hangen. Nou ja, dan heb je nog wel dat je uh, uh, nog voor een verwarmd terras hebt. Maar dat terras is dan iets kleiner dan dat je gewend uh, bent. Um, maar je hebt dan nog wel de kans om gewoon lekker verwarmd op het terras te zitten. Ja, en, ja, dat, is, dat is hoe het er nu uitziet.
2: En Joris, betekent, betekent dat, uh, dat dat jullie daar ook nog wat uit kunnen halen... als ik mijn biertje bij jullie drink... of ben je al bijna uh, soort van op een gelijkwaardig niveau... dat, dat de kosten voor mijn uh, biertje net zo hoog zijn... voor het verwarmen van het terras als wat je aan mij verdient?
8: Nou ja, dat is wel... Kijk, dat is een precieze berekening uh, moet je daar natuurlijk wel op loslaten. Want wat je wil is dat je eigenlijk een terras... Uh, nou, Inricht dat het een bepaalde capaciteit heeft, zodat mensen in elk geval voldoende mensen kunnen zitten om nou, in elk geval wat te consumeren, zodat uh, nou, het, het het mogelijk maakt om vervolgens die verwarming aan te zetten. Hè? Mm -hmm. dus dat is altijd. Uh, ja. Dat is inderdaad. En, en hoe, dat, hoe dat er precies uitziet, ja dat is toch, dat is toch, uh, dat is toch lastig om daar. Uh, dat zullen we proefondervindelijk uh, moeten gaan ondervinden. Want. Uh, we hebben, uh, ik, 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 in alle eerlijkheid, een precieze berekening... kunnen we daar gewoon niet helemaal loslaten. Is dat... dus, Ja, we dus zullen het een beetje moeten afwachten. En we hopen dus ook uh, ja, enorm met z'n allen... dat uh, die nieuwsberichten zoals ze gisteren doorkwamen... Uh, ja. dat die gasprijzen toch wat zakken. En, uh, en dat dat misschien wat uh, verlichting gaat bieden. Uh, misschien dit jaar nog wel, of nog voor aanvang van deze winter... Ja, maar zo, zo, zo
2: niet even het scenario dat dat niet zo is. Hè? Betekent ja. dat, dat, dat um, het, het biertje bijvoorbeeld, even om het daar maar, dat is mooi beeldend en lekker ook. Ja. Dat, dat die gewoon, gewoon steeds duurder wordt om, om, het, om, het betaal, om het voor jullie ook rendabel te houden?
8: Ja, en dat is een hele lastige, hè? want waar ligt dan de grens? Waar ligt de grens dat het, uh, uh, dat het voor ons inderdaad rendabel blijft, maar voor de gast nog betaalbaar? En dat is natuurlijk een... een een heel, lastige, een heel lastig spel wat we continu aan het spelen zijn. Want ja, ik, in principe zouden we meer moeten vragen voor een glas bier... om de kosten van het verwarmde terras en alle stijgende prijzen te laten dekken. Ja. Maar op een gegeven moment zit er denk ik ook een soort limiet in de gedachte van een gast. Ja, maar luister, dan moet ik 4 euro voor een biertje betalen. Ja, dat doe ik gewoon niet meer. Dus dan komt er niemand meer. Ja. Dus dan is de vraag van, ja God, waar doe je dan goed aan? En dus ik denk dat het niet anders is... Dat wij als horeca ondernemers uh, een tijdje lang met iets minder uh, met iets minder uh, genoegen moeten nemen. En dat is natuurlijk niet waarom je uh, waarom je ja hè, uh, hoe, je, hoe je er een gezonde exploitatie op last laat. Maar uiteindelijk is dit wel een consequentie dat we gewoon een paar maanden, en misschien wel langer. Uh, ja, uh, uh, ja, dat, 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 het, dat, het, dat wij G moeten genoegen nemen, zoals ik al zei, met echt zwaar minder.
3: Ga je dan ook, ja. uh, uh, normaal gesproken, is er in de herfst uh, uh, dat, dat het personeel iets wat terugloopt? Heb je, moet je dan ook uh, zeg maar wat meer afscheid nemen van personeel uh, dan wat je normaal deed, om, om deze reden ja. ook?
8: Nou, dat is, dat is nu nog niet aan de orde, want er is altijd wel een natuurlijk verloop. He, in de zomer hebben studenten bijvoorbeeld, die heel veel bij ons werken, uh, veel de tijd en dan willen ze veel werken, maar nu beginnen de scholen allemaal weer en de studies beginnen weer veel aandacht te vragen. En dat betekent dat er dus uh, in een student die, laten we zeggen, eerst 30 uur per week kan werken en de vakantie nu weer teruggaat naar 10. Dus we houden ze aan boord, doen we ook heel graag, maar dat, dat strookt dus wel met de behoefte van hoeveel iemand dan wil werken. Dus het is nu nog geen sprake van dat wij afscheid hoeven uh, te nemen van mensen. Uh, maar ja, Um, volgens mij zijn mijn voorganger in het gesprek ook al... want wij gaan wel merken dat mensen uh, een kleinere beurs krijgen. Hè? Dus die 200 of 300 euro die mensen extra kwijt zijn om hun huis te verwarmen... en om de auto te tanken en boodschappen te doen. Daar gaan ze in elk geval wel niet van eten. Nee, maar de,
2: en... als jij zegt... we moeten misschien wel een aantal maanden als horecaondernemers... Uh, nou ja, met iets minder doen. Ik denk ook even... we hebben de afgelopen twee jaar met elkaar regelmatig gesproken... in dit programma, uh, ja. omdat er een coronaziekte was... die uh, jullie ja. bedrijf ja, platlegde. Precies. Kun je dit ja. er eigenlijk wel bij hebben?
8: Nee, ja, niet. Dus dit gaat ook... Uh, ik ben ook bang dat dit voor... Uh, voor een, uh, voor een aantal horecaondernemers echt wel de genadeslag is. Ja, dat... Uh, ja, dat hè. En, uh, als je uh, nadenkt over... Kijk, als jij op woensdagavond uh, met een hartstikke mooi... Uh, 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 in een hartstikke mooi restaurantje, in een, in een mooi pandje... Uh, maar als jij moet koken voor 18 mensen, uiteindelijk omdat die er nog komen... Dan kun, je, dan, kun je de, uh, dan kun je de kachel niet weer aanzetten. Nee. Dus dan krijg je dus dat er overweging wordt om dan maar ook op woensdag dicht te gaan.
2: Gebeurt dat al in Enschede? Zijn er ik zaken die zeggen, joh, ik, uh, ik laat hem even. Ik ga een winterstop houden bij zijn vraag. Nou,
8: ik kan me, ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat dat, er een, uit, dat, dat een uitkomst is. Ja, dat, dat, maar die geluiden uh, ken
2: je nog niet? Uh, concreet? Uh, ja,
8: je hoort nee, concreet niet. Maar nee. je hoort wel eens wat. Maar ja, of dat je weet ook niet of dat of dat weet je, wel, kijk je dat, dat zijn in elk geval gedachten die je hoort. Maar ja. je weet nog niet of die concrete dorpen ja. gaan, gaan, uh, gaan, gaan, uh, gaan krijgen of vinden. Dus is, het is wel echt een hele, hele gekke situatie. Want je komt eigenlijk net uit een, uit een periode, twee jaar corona, waarvan je ook nog niet eens zeker weet of dat allemaal opgelost is. Uh, kom, ga, je naar een, ga je naar een periode die uh, eigenlijk misschien wel evenveel onzekerheid met zich meebrengt. Want van, goh, hoe, uh, hoe rendabel is onze exportatie nog en hoe gezond kunnen we het houden? En uh, ja, dat is, voor, dat is natuurlijk net niet wat we nu kunnen gebruiken na twee uh, hele zware jaren.
3: Na die twee hele zware jaren hebben jullie nu ook eigenlijk een best goed lopende evenementenperiode gehad. Ja, Heb je daar klopt. ook een buffer een beetje kunnen opbouwen in, die, in, de, in de maanden dat er zeg maar wel evenementen ook in de binnenstad waren?
8: Ja, je kunt wel iets bufferen, maar kijk normaal gesproken ja. doe je dat om ervoor te zorgen dat je weer door kunt investeren. Hè. Uiteindelijk, je meubilair raakt ook een keer op en je terras raakt een keer versleten, dus daar zul je wel in door moeten investeren om de boel een beetje op orde te houden. Dus die buffer, die soms die jij als buffer beschouwt... maar die voor uh, de meeste bedrijven ook echt nodig is... om ervoor te zorgen dat een bedrijf een beetje oogelijk, uh, ja. oogelijk blijft. Dus ja, het is in het, natuurlijk hebben we wat kunnen verdienen afgelopen zomer. Uh, maar uiteindelijk is dat ook heel hard nodig om weer te, door te kunnen investeren... om de boel, uh, nou ja, hè, om het schip varen met te houden, zeg maar. Dus ja, ja uh, zeker, er is wat sommige bedrijven hebben wat kunnen bufferen... maar dat is ook weer in balans brengen... van wat er de twee voorgaande jaren verloren is.
2: Ben jij zelf ook meer uh, weer aan het uh, bedienen in je eigen zaak, uh, Novi Joris? Want ik begreep dat, dat de eigenaren uh, normaal... en wat misschien met meer management op de achtergrond zijn... Uh, ja. maar dat het personeel door corona uh, andere wegen heeft uh, gevonden... en dat jullie aan de bak moeten.
8: Ja, nou ja daar is ook niks mis mee. Uh, dat is uiteindelijk uh, natuurlijk ook waarvoor wij dit vak hebben gekozen. Omdat het prachtig is om mensen uh, uh, en je gasten op een, uh, op een welkome en warme manier uh, nou ja, in de watten te leggen. En ja. uiteindelijk zijn wij als ondernemers daarom natuurlijk dit vak ook ingerold. En niet uh, om uiteindelijk maar vanuit hun bureau alles te gaan managen. Dus er is niks mis mee om als ondernemer ook gewoon lekker het blad in de handen te nemen. Biertjes te tappen en mensen een lekker wijntje inschenken. En dat, is, uh, dat blijft hartstikke mooi.
2: Hoe gaat dat er in november dan uitzien? Uh, ga jij dan een biertje uh, uitschenken terwijl je met je linkeroog naar een scherm kijkt waar het WK voetbal op te zien is? Met mij oranje schort voor. Ja,
8: ja, ja precies. Nou ja, er, is, er, zijn, uh, vanuit, uh, hè, er zijn natuurlijk wel heel veel cafés in mensen die gewoon die wedstrijden gaan uitzenden. Uh, maar als ik dan even kijk vanuit de horecavereniging, hebben we uh, wij hebben gezegd van... Joh, het is nog niet... Uh, uh, hè, maar volgens mij zijn, is, is maandagmiddag om vijf uur de eerste wedstrijd. Ja, dan is het uh, nog niet heel erg uh, zeker... dat wij grote schermen op het plein gaan neerzetten. Maar stel je voor dat het Nederlands overal verder komt. En uh, hè, ze zijn door de voorronders. Dan gaat dat ook wel gepaard met wat meer publiek. Ja. En kan het maar zo zijn dat, er ook, uh, dat wij in elk geval uh, met elkaar... Uh, zeggen van we zetten toch weer een, een mooi scherm op het plein, Maar dat is dus nog even afwachten.
2: unox mutjes op het hoofd en gewoon ook al ja. is het 10 uh, graden <laughs> onder nul. Het zie idee, klappen met die handen. <laughs> ja, Warme dus, chocolademelk ja, met Jägermeister.
8: Ja, ja, precies. Uit de tap dan.
2: Niet zelf meenemen. Nee, <laughs> <Ja>. oké.
8: <okay. hijen> ja. uh, nee, maar goed, dat <hijen> is dat mo mo dat mooi om te, te om te ja, te horen. Ja, heb je een beetje beeld gekregen van hoe het zit op ja, de oude markt. Kijk, wat wij natuurlijk willen is dat die terrassen er staan... En dat mensen zich ook welkom voelen om, uh, om voetbal te gaan kijken. Hè? Bij de bedrijven die het uitzenden. En er staan uh, tv's buiten. En het, uh, hè? En bij cafés hangen de schermen gewoon weer. Dus het blijft natuurlijk altijd wel iets moois om gezamenlijk voetbal te kijken. Cies. Maar ik nodig uh, iedereen van harte uit om uh, dat uh, bij de horeca en Enschede
2: te doen. Ja, je hebt uh, een beetje uh, de noodzaak, of een beetje heel erg de noodzaak bekendgemaakt... ook uh, dat, uh, nou ja, dat het niet alleen gezellig, maar ook nodig is, laat ik het zo zeggen.
8: Ja, nou, dat is, uh, dan, dan heb je wel een duidelijk beeld gekregen, denk
2: ik. Ja, dank je wel voor het schetsen van dat beeld. Joris Eleveld, voorzitter van de Enschede Vereniging, En uh, succes met de zaken.
8: All right, dank je wel. Een goede uitzending. Hoi. Thanks.
3: Ja, tot zover ook 1 Twente van De Haag. Terugkijken, dat kan direct via
2: 1Twente.nl. En vanavond 8 en 10 op televisie. En ja, Zometeen hier Henk Ketting met de Kettingreactie. En heaters of niet, het zal sowieso een dampende show worden. Geen probleem. Veel plezier. Tot morgen.
0: 1 Twente. Weet wat er speelt. In twente Met nu het nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Elin Stil. Het kabinet... De winsten van energiebedrijven voorlopig voorschieten aan mensen die recht hebben op een compensatie. Ze kunnen het dan later terughalen bij de bedrijven, zegt eurocommissaris
3: Frans Timmermans. Hij hoopt dat Nederland zijn advies opvolgt, want voor je het weet is het winter.